0: Bene perché il professore ci chiese sue notizie. A noi sembra molto strano perché di solito era una ragazza molto puntuale. Mi ricordo che arrivò in aula molto affannata. Durante una pausa delle lezioni Emanuela telefona a casa. Vuole parlare con la madre perché un tale le ha proposto un compenso di 375 lire per distribuire dei volantini della ditta di cosmetici Avon durante una sfilata di moda delle sorelle Fontana. La madre non è in casa ed Emanuela Parla con la sorella Federica Il compenso è spropositato per un lavoro del genere e la sorella, che è più grande di lei, sente puzza di bruciato le dice di lasciar perdere e comunque di chiedere la sera alla madre Da indagini successivamente svolte emergerà che la Avon non aveva rappresentanti di sesso maschile alle proprie dipendenze né tantomeno aveva in programma quel tipo di attività promozionale chi era allora quell'individuo che aveva fermato Emanuela? Che cosa voleva realmente? La pausa finisce ed Emanuela rientra in classe. Chiede però di poter uscire in anticipo di 10 minuti per un impegno. Permesso accordato e quindi la ragazza si assenta anzitempo senza alcun problema. All'uscita da scuola Raffaella Monzi e Maria Grazia Casini, due amiche di Emanuela, incontrano la Orlandi. È chiaro dunque che la ragazza è rimasta nei paraggi, forse per incontrare qualcuno o per fare una telefonata. Emanuela chiede consiglio anche a Raffaella su quel lavoro che sembra tanto allettante e così ben pagato. Anche Raffaella, come la sorella di Emanuela, sottolinea che la cifra è molto alta ma, si sa, a quell'età, si ha poca esperienza di vita e, così, le suggerisce di fare quello che si sente. Raffaella e Maria Grazia la salutano e rientrano a casa. Ma... Mentre se ne vanno, vedono qualcuno che va incontro ad Emanuela. Secondo uno dei primi verbali dell'epoca, rilasciato da Maria Grazia Casini, Emanuela sarebbe stata avvicinata da una misteriosa ragazza dai capelli scuri e ricci, forse un'altra studentessa della scuola di musica. Questo è l'ultimo momento in cui qualcuno vedrà Emanuela viva. Sono circa le 19.30 del 22 giugno 1983. Emanuela alla sera non rientra e di ora in ora sale la tensione in casa Orlandi. Partono le prime ricerche ad opera dei familiari e il padre, Ercole, va a denunciare la scomparsa presso il commissariato di piazza del Collegio Romano, dove gli ufficiali provano a tranquillizzarlo. È una ragazza giovane, si sarà fermata con degli amici. Aspettiamo un po', eh? vedrà che torna. Ma Ercole Orlandi sa che non è così. Se Emanuela, la sua Emanuela, non è ancora rientrata, e non ha telefonato, allora deve per forza essere successo qualcosa. È ormai notte quando telefona a Suor Dolores, la direttrice della scuola di musica, l'ultimo posto dove Emanuela è stata quel giorno. La suora chiama ad una ad una le compagne di classe di Emanuela, nella speranza che qualcuna abbia qualche notizia utile. Raffaella Monzi, svegliata nella notte, crede di riconoscere la ragazza dei capelli ricci in Laura Casagrande un'altra allieva del Ludovico da Vittoria. La Casa Grande, invece, negherà di aver incontrato Manuela. Da quel giorno, la Monzi sarà raggiunta da diverse telefonate minatorie e misteriosi messaggi, tanto che non si presenterà più a scuola. Secondo alcuni, le amiche della scuola di musica saprebbero di più di quello che hanno voluto dire e una forma di pudore, oppure delle minacce, le avrebbero fatte desistere dal collaborare con gli investigatori. Ma dove è finita Emanuela? Si è allontanata con qualcuno? Con chi? Secondo Ercole Orlandi, Emanuela era una ragazza molto seria ed attenta, che non sarebbe salita in macchina da sola neanche con il suo insegnante Don Cividelli. Anche se nessuno lo vuole ammettere, si comincia a pensare al peggio. Il 23 sera, i familiari di Emanuela decidono di diffondere un comunicato che verrà pubblicato il giorno successivo dal quotidiano Il Tempo e il 25 da Il Messaggero e Paese Sera dal titolo Chi ha visto Emanuela?, in cui si legge. Dalle ore 19 e 15 del 22 giugno si sono perse le tracce di Emanuela Orlandi, 15 anni, vista per l'ultima volta da due compagni di scuola in corso Rinascimento, di fronte al Senato. Emanuela è alta 1,65m, corporatura snella, occhi marrone, capelli castano scuro lunghi. Indossa pantaloni jeans con bretelle, camicetta bianca e ha una bocca.